1: Ja kära vänner, för er som gästar då lite speciellt den här helgen och för er som inte var med förra söndagen på gudstjänsten här så stiger ni rakt in i en temaserie som vi påbörjade förra söndagen lite grann utifrån reflektionen vilken tid vi lever i och förra söndagen så utgick vi från rubriken nöd för vår tid och idag Så ska vi få tala om, eller jag får dela några tankar utifrån rubriken Guds ord i vår tid. Guds ord i vår tid, det, det får ju, den blev ju, märkte ni som var här förra söndagen, att den blir på något sätt lite så här uppdelt. Dels reflektionen, eh, vad är vår tid då? Präglas vi av vår tid och så vidare. Och sen så då det vi vill slå fast. Nöden eller Guds ord eller Guds tilltal. Eller hoppet för vår tid som kommer framgent här. Eh, ibland så, så säger man så här att eh, människor idag är väldigt trötta på ord. Har ni hört det någon gång? Eh, har ni upplevt det själv? Att man kan vara lite trött på ord? Jag vet inte. Men... men Det är nog så att det är ett stort flöde av ord som vi utsätts för på olika sätt. Och I synnerhet om vi plockar med oss också den här ordalydelsen att en bild säger mer än tusen ord. Och så många bilder som vi, som vi utsätts för, både stilla bilder men också en massa av rörliga bilder, så är vi utsatta för... Ett överflöd av intryck i vår tid. Det har man väl varit i kanske i alla tider på, på olika sätt. Men, men kanske vi lever i en speciell tid med, med ett extremt flöde av intryck. Eh, och då kan man fundera på hur ska jag sålla bland alla dessa ord? Jag tror inte att vi egentligen är trötta på ord i vår tid. Men vi är trötta på tomma ord. Och vi är trötta på meningslösa ord, men hur ska vi sålla? Vilka ord är viktiga för oss att ta till oss? Vilka är influenser och viktiga att ta till, ta till oss? Detta tillsammans med kanske då insikten att och, och vetenskapen att det är en väldig makt i ord. Vi vi kan let. Och vi kan lätt påverka varandra just genom ord. Och så lever vi en tid där... Eh, ja, jag vet inte om du hört det här begreppet, men det tror jag du har gjort. Ah, it's only fake news. Det är bara falska nyheter. Och så kastas man helt plötsligt in i en situation där man ska värdera Är det det eller inte? Och den här hälsningen om, om falska nyheter eller falska påståenden kommer ju inte minst ifrån människor och personer i positioner som vi tänker, detta borde ju vara en person eller en institution som jag borde kunna lita på. Och så är det kanske också ibland ifrån de talarstolarna eller från de rösterna som... Som det faktiskt blandas rätt så friskt mellan sanningar och lögner. Och tyvärr ibland också rena lögner som försöker spridas. Och så är vi, lever vi i en tid där vi ska solla i detta. Vad är sant? Ibland detta. Om det är svårt. Om du tycker det är svårt att solla, Så är jag. Faktiskt djupt orolig, för jag vill säga, att eh, det kommer att bli svårare med tiden. Alltså, x -spel. Ni är ju underbara. Jag vill inte nu framstå som någon sån här dinosaurier från ett annat årtusende, men jag är född på ett annat årtusende. Eh, jag vill heller inte framstå som en bakåtsträvare när det gäller teknik och annat. Men där är ändå någonting i mig som slår an en ton av faktiskt djup oro när jag ser hur tekniken går fram och vad vad den kan användas till på ett negativt sätt. jag vet inte om du såg i rapport nu gör jag inte heller någon värdering om du tittar på rapport aktuellt eller någon andra nyheter, men jag hoppas ändå att du följer nyheter i lagom mått. Men i alla fall så, så hamnar jag i en sändning på rapporter. Jag tror det var denna veckan eller förra veckan. Där man pratade. Det har ju varit mycket prat om AI i den senaste tiden. Artificiell intelligens. Ja, det var några vi tappade direkt där. för någonting. Det kommer du att upptäcka så småningom. Men då pratade de om artificiell intelligens på det här sättet. Och så var det en av reportrarna på rapport, jag tror han ekonomikillen, som hade gjort ett test. Han lästes av, av en kamera, som jag nu förstod det, in i ett program där han rörde på ögonen dit. Och så rörde han på ögonen dit. Så här rörlig har jag aldrig varit på scen. Jag ska bara skaka lite. Och så vände han på ansiktet lite åt olika håll. Och så läste han in några strofer. Och så hur munnen rörde sig. Sen kunde han. Är det någon som såg det här reportaget? Ja. Ni får väl rätta mig om fel. Men som jag förstod det så kunde han knappa in. Vad som helst. I den här appen eller den här datorn. Och så tryckte han. Kunna han trycka på vilket språk som helst. Nu ska jag säga detta. Jag har skrivit in på ryska. Dog. Och så kommer. Så läser han upp detta. Och så kunde han byta språk till ett annat kinesiska eller dansk Eller vad som helst. Och munnen ändrade sig och ansiktsuttrycket ändrade sig. Så att han sa detta. Här står vi helt plötsligt inför en, en risk. Skulle jag ändå vilja säga. Att det här kan användas kolossalt skevt. Att sprida lögner. Eller halvsanningar. Och helt plötsligt så levereras det kanske av en person som jag har ett jättestort förtroende för. Ja, men har han eller hon sagt det, då måste det ju stämma. Vad är det för tid vi lever i? Kan man ju fundera på. När jag, när jag såg detta och vi reflekterade lite på, på detta så, så tänkte jag att Nu har vi haft en pandemi bakom oss där vi har vant oss mycket vid de digitala mötena. Det är mycket bra med det. Vi sparar mycket resor och, och, och så här. Men jag tror också att det kan vara så att det riktiga mötet kommer att bli viktigare och viktigare. För att veta det är du. Och där sitter ju Kajafas. <laughs> Nej, förlåt, vi träffades på Bibelns värld igår. Då, visst var det du som var Kajafas? Ja. jag vet att det är, du, det är du som säger det och det du säger det, det kanske jag tar ställning till när jag, Karl jag, och Sara mina fina kollegor här i kyrkan vi satt också och reflekterade på detta i veckan så, så tittar vi på varandra och bara sa alltså det är det här har ju varit angeläget i alla tider och viktigt i alla tider Men det blir ju inte mindre viktigt i vår tid. Det som vi sjunger i sången. Jesus is the answer for the world today. Jesus han är svaret för vår, för vår värld. För vår tid. Att förhålla sig till honom. Att förhålla sig till, till han som inte bara förmedlar sanningen utan som är sanningen. Om vi tänker att det är makt i vilka ord som helst och att det kan påverka så skulle jag ändå vilja säga att det är en kolossal kraft i Guds ord. I Guds tilltal, i Guds hälsning och vem Gud är. Ordet. Jag minns bara nu helt plötsligt att jag hade, mina, jag hade ett par slalonskidor eh, när jag var på 80-talet. där det stod, jag hade två stycken såna här klistermarker som man kunde ha. Det stod på svenska, Guds ord är kraft. Och sen så stod det på engelska, Guds ord is power. Men jag tänkte alltid, det står väl ändå Guds ord is powder. Men, men det gjorde det inte, utan det var, det var Guds ord är kraft. Ordet är ett oerhört centralt begrepp i Frälsningshistorien och i hela, i hela Guds uppenbarelse. Ordet är ett väldigt, väldigt centralt begrepp. Men då ska vi också förstå ordet utifrån ett hebrist begrepp som används som det vanligaste begreppet i, i Gamla testamentet. Nämligen dabar. Och det, det, då står ordet inte bara för det talade ordet eller för, för ett meningsfullt yttrande– –utan det står också med betydelsen att det här är sakligt och detta är en handling. Ordet det handlar om handling och också den här aspekten– –att det är det som lägger grunden och som är orsaken till något. Och det blir ju extra tydligt när vi läser inledningen i första mosebok och skapelseberättelsen. När Gud skapar himmel och jord. Och han skapar ja men, så fantastiskt vackert. Han, han, han avslutar på något sätt varje skapelsedag med bara att bara titta på sin skapelse och säga Se, detta är så gott. Och han skapar ljuset genom att tala. Var det ljus? Han skapade eh, djur och liv och, och skilde vatten från land. Och, och så som kronan på verket så sa han, ah, ska vi inte skapa människan till att vara oss lika? Gud resonerar i sin treenhet med sig själv. Och bara, ja, men vi kan inte låta bli. Låt oss skapa människan. Och Gud sa det och människan blev till. Och Gud gav liv genom att inblåsa och ingjuta sin ande. är det skapade. Och så finns vi här. Wow. Gud lägger en grund i skapelsen. Han handlar i skapelsen genom sitt tal genom ordet. När Johannes, evangelisten Johannes, han ska få börja skriva sitt evangelium. Och han nu, så, och nu, ska jag sätta, nu ska jag sätta ord till att beskriva det viktigaste jag har varit med om. För att leva med Jesus, för att se tecken och under. Oh, hur, ska jag, hur ska jag börja? Oh, det är inte bara att... Mm. Och så kommer han på. Jo, jag börjar så som skriften börjar. Och så använder han de här orden. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud och allt blev till genom det utan det blev ingenting till av allt det som finns till. Och i ordet var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser av mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa. Och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig och före mig. Till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åternåd, nåd. Till lagen gavs genom Mose- Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Gud han skapar och han vill inget annat än relation med sin skapelse. Och därför uppenbara sig Gud för oss. Han uppenbarar sig i skapelsen i sig själv. Vi kan ana Guds storhet när vi ser skapelsen och är i den. Men han uppenbarar på det allra tydligaste sätt genom sonen Jesus Kristus. Själv Gud, allt i nära fadern, förklarar Gud för oss. Ordet blev människa. Gud skapar ord. Men så har vi också det som vi omnämner många gånger som Guds ord. Bibelordet. Texter nedskrivna av många olika människor under olika tidsperioder, Det spänner på över 1500 år ungefär. Från det första som skrivs ner till det sista. Samlade skrifter använda och accepterade av kyrkan. –och sammanställda i olika genrer. Och, och, och så, så säger de men detta är ändå ett Guds tilltal. Detta får vi se som Guds ord. För det är inte bara människor som har suttit och hittat på– –utan precis som Paulus han säger i andra Timoteusbrevet 3 och 16. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud– Och till nytta när man undervisar, vedelägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Guds ord. Inspirerat av Gud. Skrivet av människohand. Men ändå en hälsning där vi kan få lära känna Gud. Och vi kan få lära känna också oss själva i förhållande till honom. Alltså, det är roligt. Man skulle, ni skulle kunna göra det. Har jag sagt förr, men man kan göra nästan ett, ett studium och bara leta upp alla tre sextonställen som finns i i, i Bibeln. Alltså, Det är inte alla brev så, och, som har så många kapitel. Och det satt ju inte dom och skrev Paulus. Kom ju inte på att ja, men du skriver ju här i tre och sexton, utan det är ju ett sätt för oss att hitta i bilbelådet. Men, men det är roligt, Petrus, han, han gensvarar med ett 3.16-ård när man slår upp andra Petrusbrevet, 3.16, blir en lite, bara en parentes, eh, där han säger att Paulus, som skriver en massa brev som används i kyrkorna runt om, så talar han om det eviga livet, Jesu död och uppståndelse och att Jesus ska komma tillbaka och ställa allting till rätta. I tidens slut. Och så säger han så här. Detta gör Paulus. Det gör han i alla sina brev. När han talar om dessa ting. Skriver Petrus. Där finns somligt som är svårt att förstå. Och detta liksom vad som står i de övriga skrifterna. Förvränger okunniga och obefästa människor. Till sitt eget fördärv. Jag tycker ändå det är en viss tröst. I att Till och med Petrus. Han säger. Alltså där är vissa grejer. Som är svåra att förstå. Har du någon gång tyckt det när du har läst i din bibel? Mm. Vi är i gott sällskap med varandra och med Petrus. Men jag vilar i detta att vi kan förstå tillräckligt mycket. För att förstå Guds vilja och längtan. Och Guds kärlek över ditt liv. Och över den här världen. Och i det som jag inte förstår, det kan jag få läsa ändå. Och bara få låta det tala in i mitt liv på, ja, på ett mirakulöst sätt. Hebreabrevet 4 och 12 så står det så här. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvägat svärd, och det tränger så djupt och det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är levande och det är verksamt. Det är en väldig skillnad att bara slå upp vilken bok som helst och läsa den än att slå upp bibelordet. Och kanske med bönen, Herre kom med din heliga ande och ge liv åt det här ordet. Då tror jag att även de svåra passagerna kan jag bara få utsätta mig själv för. Läs dem och låt det verka. Och jag vet inte om du har varit med om detta, att du kan ha läst ett, ett bibelställe hur många gånger som helst. Så det kan få tala till dig i en speciell situation. Och så läser du det långt senare och talar det på nytt till dig. Eller att ett ord kan tala till mig och kan tala någonting annat till någon annan. När jag tänker att, att det skiljer led och märg, själ och ande. Hur skiljer, hur skiljer man liksom led och märg åt? Jag vet inte. Men det säger att det här är en sån precision i Guds ord. Så att med Guds andes hjälp så kan det verkligen få... Ta tag i mig på insidan Så mitt råd Till dig och till mig Det är att låta dig Utsättas för Guds ord Låt dig Utsättas för Guds ord Detta är ju ett sånt tillfälle där vi tillsammans får, får reflektera på bibelordet Men vi kan få Hugga tag i det på så många olika sätt Men Grip om ordet Och låta dig Gripas av ordet Sträck dig efter ordet och låt dig gripas av Jesus. Paulus han beskriver sitt eget liv som sådant att allt jag förräknade som en vinning i mitt liv Det lägger jag bakom mig. och Jag sträcker mig bara efter att få lära känna Kristus och lära känna kraften i hans uppståndelse. Alltså, tro inte att jag redan har fått det i mitt grepp, men Jesus har fått mig i sitt grepp. Och så lever vi i den där riktningen. Jag, tänker, jag vill sträcka mig, jag vill gripa om ditt ord. Och låta mig gripas av ditt ord. För vet ni vad det Guds ord gör? Jo, det verkar. Profeten Jesaja får ta emot denna hälsningen ifrån Herren. Eh... Och detta är rätt så fascinerande. Jag vet inte om ni när ni gick i skolan, vilken klass man nu gick i, när man pratade om vattnets kretslopp. Om ni någon gång har ritat det där berget och slätten och sådana så lilla sjön. Och så, så vattnet som förångades upp när solen lyser på. Och sen så, så kommer det moln upp över bergen och så regnar det på bergen. Och så är det någon som har ritat den bilden? Ja. Vet ni vad? Detta beskrivs. Redan här i Jesaja 55 och 10. När jag läser det så får jag upp min gamla bild från, från lågstadiet. Liksom regn och snö faller från himlen. Och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden. Så få och får den att grönska och bära frukt. Och ger säd att så och bröd att äta. Så är det med ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka utan gör det som jag vill och utför mitt uppdrag. Guds ord ska aldrig vända förfäng tillbaka utan det som Gud vill genom sitt ord. Det låter han ske. Tänk om det är en absolut tydlig profetia om ordet som Johannes beskriver. Jesus Kristus. Han kom och han levde. Han fick ge sitt liv. Han fick uppstå igen. Fick verka fullt ut det som Gud ville för att vi skulle få Man Men kan jag få ta till mig det här profetordet också när det gäller Guds ord. Det ska inte vända förfäng tillbaka. Utan det ska få göra någonting med ditt hjärta och med ditt liv. Så utsätt dig för Guds ord. Låt dig gripas av honom. och den här tiden och den tiden vi har framför oss hur långt det än må vara till han kommer tillbaka i härlighet och vi får flytta hem på ett rätt sätt så kommer det att vara angeläget att hans ord får förkunnas det är angeläget att kyrkan fortsätter frimodigt bekänna sig till honom han som är det levande ordet Jag skulle säga att det är nödvändigt för den här världen. Så därför mina vänner, så ska vi frimodigt och med tacksamhet och glädje få än en gång få stå upp tillsammans och bekänna den tro som är kyrkans gemensamma bekännelse.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.